0: Halbwissen aus der Halbzeitpause.
1: Servus Florian,
0: servus Hansi. Servus Flo, servus Harry. Ja, du,
1: äh, Sonne scheint, 60 führt. Gegen Lautern? Unglaublich. Ja, man
2: kann sich schlechtere Samstage ja, vorstellen, ja, das stimmt das ja. kann nur lustig werden, die Folge.
1: Und ich meine, warum haben die Löwen heute so ein frühes Tor geschossen, Flo? Das weißt du? Ja, weil ich mit meinem Sohn da war. Erste Spiel, erste Viertelstunde. man muss ja Bub an Vaters Hand. Und dann Bomben-Coreo, 1-0.
2: Also ich war, ich war glaube ich, total nervös. Ich war nervöser wie mein Sohn. Der redet ja schon die ganze schon wochenlang immer, immer, gehen wir ins Stadion, immer, gehen wir ins Stadion, weil ich ja jeden Tag vorbeifahre und erzähle ich es natürlich auch. Also es äh, kommt ja nicht von ungefähr. Und jetzt war es halt so weit. Das Wetter hat gepasst und so weiter. Und äh, ja, ich wurde den ganzen Tag nervös. Dann haben wir uns irgendwie eingekleidet. Ja, er wollte natürlich genau das Gleiche anziehen, was ich auch anhatte. Ja, Schal, äh, Hoodie, eine Mütze und so weiter. Also total gut, ja. Ähm, und das Lustige war, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Hansi, die habe ich es schon geschickt, hat, äh, Harry, er redet ja immer davon, ich sage, ja, jetzt gehen wir ins Stadion, ja, geht gehen dann mit ins Stadion, ich dann immer, ja, und dann sagt er, ja, also der Humor von meinem Sohn ist dann erstmal, also kommt erst der Papa und dann kommt äh, Pipi Kaka, geht damit, ja, also total guter Humor, ja. Und dann hat er gesagt, er ja, und der Harald,
1: ja, und der Harald geht es, es mit. Wir freut mich, dass ich eins nach der kaka komme. <lacht> und das ist so angeordnet, bist und dann bist. ich.
2: Lustigerweise, lustigerweise, wenn ich hier, ich bin jetzt irgendwann mal hier vorbeigefahren wieder früh und da fragt der, fragt der Lukas mich so, ist das der Harald, weil da irgendwie am Stadion einer vorbeigegangen ist. Nein, nah, nein, nah, ist er nicht. Ich nah,
1: Harald, Job ist es den kompletten
2: Tag und die ganze Woche nur am Stadion zu laufen. <lacht> genau, genau. Und als ich dann hergegangen bin, äh, hat mich schon natürlich schockiert, weil das Großartigste war natürlich die ganze Polizei, gell? also gehst das erste Mal ins Stadion und das Tollste ist die das Polizei. Ganze Polizei. Das wäre auch
1: Humor. <lacht> das wäre auch schwarzer Humor, ja. Aber
2: insofern echt äh, großartig, großartig.
1: Reist euch zusammenburschen. Melinda, Melinda, Melinda Und hier will ich all meine Kinder Kinder Kinder. Wir lassen ja. ich
2: von meine Kinder! Es Kinder. Ja. ist Wiesen also, in München! Ja, Sonst für unsere Frauenbeauftragte! Es ist Müll, es ist Wiesen
0: München. Vielleicht ganz kurz zum
3: Spiel,
1: oder? Bitte? Ja. Ich glaube ganz kurz, die haben an dem Titel Frauenbeauftragte, haben die irgendwas falsch verstanden.
0: Also, jetzt zum Spiel. Die Frauenbeauftragte ist nicht rein für den Nachwuchs, genau. zuständig. Ähm, <lacht> Ja, kurz zum Spiel, ja, 60 früh nach einer Ecke in Führung gegangen. Ob es jetzt wirklich der Mölders war, will ich jetzt bezweifeln. Dass noch viele Lauter der Beine dazwischen waren. Ich habe es noch nicht in der Wiederholung gesehen. Aber sonst danach hat ein bisschen viel Lautern spielen lassen. Die letzte Viertelstunde ist wieder ein bisschen besser geworden, da wieder mehr 60 spielt. Aber natürlich kann man 1-0 gut leben. Und bis auf das Upside in dem Pfosten hat der Lauter ist auch nicht so eine richtig gute Chance. Deswegen so weitermachen und schauen, dass wir die drei Punkte hier behalten. Ich wieder nach nachlegen, gell? die Böschen. Heute
1: geht es ja um äh, Humor. Äh, wir haben danach auch noch einen Einspieler von einem ganz lieben äh, Gast, den wir letztes Mal dabei gehabt haben, vom ja. Stefan Groll.
2: Der was versteht im Gegensatz der, zu der was
1: versteht vom Humor, genau. Der das quasi semi-professionell macht. Aber was mich interessiert äh, bei euch, äh, was findet ihr denn, also wenn man jetzt so Comedians oder Filme oder sowas nimmt, was trifft euren Humor und was mögt ihr denn gar nicht? Was ist ein furchtbar unlustig? Fällt euch da was ein?
0: Also ich finde, dass Sportalität immer sehr witzig ist. Also wirklich auf Sachen reagieren kann, die entweder vom Publikum oder irgendwie ja. von der Bühne kommen, ist immer viel lustiger, wie wenn man so ein, so ein Stück hört, das halt so ein 400 Mal gespielt ist. Ja. Also
2: ich bin da ganz speziell. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der Diskussion, ne? Äh, also Filme, die lustig sein wollen, sind bei mir meistens nicht lustig. Das geht mir aber auch so. Funktioniert nicht. ja über 90 Minuten eine Ja, ja, ohne ja, Spaß. Also ganz großartig, ganz großartig, haben wir auch schon oft zitiert in unserer Folge, so also, wie Braunschlag, was wirklich österreichischer schwarzer Humor ist, da,
1: da holst du mich ab. Ich habe die Frage nur gestellt, um es wieder loszuwerden. zu werden,
2: habe ich sicher auch schon oft erzählt. Es gibt nichts, was ich mehr hasse. Welches ist mein Bier?
1: Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Monty Python oder Mr. Bean. Ich kann nicht verstehen, wieso so viele Leute das lustig finden. Aber es ist bei dir natürlich beruflich auch schwierig, ja. das Leben ist Brian. Ah, da, da kann man beruflich da nicht dahinterstehen, das verstehe ich bei dir. Ich weiß ja viel, ich Sachen. Ich weiß viel bösere Sachen, die ich lustig finde, aber die packe ich nicht. Das erschließt ja. sich mir nicht.
2: Ja. Aber als Kind fand ich es halt schon lustig. Ja. Was
1: genau mein Humor ist, ist Martina Schwarzmann. Ja, jetzt müsst ihr sagen, raus. Ja, ums
0: Eck. Die kommt aus Überhacker, das ist ja, ja gleich bei uns der der Berg, auch die, die verstehe ich wenigstens.
2: Du, und jetzt erzähl mal unseren Einspieler, wie kommst du auf den?
1: Du, das ist ein, äh, mittlerweile, da die sagen, ein ganz äh, guter Kumpel von mir, wohnt bei mir in der Ecke und ist äh, da draußen, so Richtung Rosenheim, quasi der Lokalmatador. Ja? Der kommt aus einem kleinen Nest vom Bauernhof raus und äh, sehr bekannt und wenn es nirgendwo mal seht, äh, geht es hin, heißt äh, Stefan Kröl und der spielt jetzt, glaube ich, den nee, im Oktober ja im Schlachthof, Ende Oktober im Schlachthof, auf jeden Fall hingehen
0: aber hör mal einfach kurz rein
1: was er selber genau. zu sagen hat oder ich habs noch gar nicht gehört aber ich hab
2: ein paar Insights oder rausgekriegt aus ihm
1: hab ich wir ihn nicht verstanden. Ihr habt ein paar Insights rausgekriegt aus ihm. Ja, ja wir haben eine große Sensation äh,
0: Investigiver-Journalismus.
1: Okay. es <lacht> einfach rein. Servus, Hansi. Servus, Harry. Und heute servus, Stefan. Bei servus, uns servus. Der Stefan Gröll, Wir hocken bei bestem Wetter im schauen wir mal, im größten Biergarten Münchens, haben wir schon gesagt, gell? aber zumindest im gemütlichsten. Und äh, wir freuen uns total, dass du heute da bist. Erstens mit uns ins Stadion gehst und äh, dich bereit erklärt hast, unvorsichtigerweise uns ein paar Fragen zu beantworten. Aber vielleicht sagst du einfach noch mal einen Satz äh, zu dir selber, wo du her bist und äh, was du so treibst in deiner Freizeit. Oder Freizeit ist ja fast schon immer, es ist ja eigentlich ein zweiter Besuch.
3: Ja, genau. Also ich komme aus der Gemeindeverkehr in Westerham, die du gut kennst. Und aus dem kleinen Bauernhof, auch heißt das. Und ich bin Kabarettist. Nicht hauptberuflich, aber mit dem zweiten Beruf. Ich mache Schreinerei oder ich bin Schreiner und bin aber Kabarettist gleichzeitig die hast erste, erste Frage
1: schon beantwortet, weil das habe ich gelernt, dass das in dem Genre wirklich schwierig ist, was man denn jetzt da sagen darf. Ob man Comedian oder Komödiant oder Kleinkünstler oder Kabarettist oder was man jetzt sagen darf, da habe ich vorher vorher, ja jeder so seine eigene äh, Interpretation. Aber du hast jetzt selber gesagt, du darfst ja als
3: Kabarettist. Ja, also das, ist das Selbstverständnis, da sind wir oft ein bisschen eitel, äh, wobei andere mich dann äh, schon manchmal ein bisschen in die bohrische, äh, Humorszene nein äh, äh, schicken. Bordischer Humorist. Ja, Bohrischer Humorist. Was ich nicht mag, ist Comedian, ja. Und äh, meine Spätschen sagen, ja, da kommt der Witzemacher Ach. oder der Spaßmacher. Und das äh, wissen sie aber, dass ich es nicht mag, Darum sagen sie es. Und die nächste Frage, Stefan, verzeih mal einen Witz, oder?
1: Ja, genau. Du bist also, doch immer so witzig. Du bist doch lustig. Ja, genau. Sie kennen
3: alle meine Witze, aber können sich nur Du bist doch witzig.
1: Furchtbar. Das glaube ich sofort. Ähm. Also, was, wenn man die so auf der Bühne sieht und ein bisschen kennt, ich meine, du sprichst verdammt gut Klavier, was mich so von der Bühne weiß, du singst gut, du hättest ja eigentlich auch alles, um ein Liedermacher zu werden oder geworden zu sein. Wie kommst du jetzt in die, in die chance cabaret Was ja. hat dir da gereizt oder wie bist du da naiv Fangt man da mal da äh, vor die Eltern auf der Couch oder?
3: Nein, grundsätzlich muss man es mögen, dass man was vormacht für andere Leute. Äh, es gibt ja viele, die sagen, ich kann nicht einmal einen Witz vor zwei Leu Leuten erzählen, dann wäre es mir schon schlecht. Und mir haben zwei Leute noch zu wenig zum Witz ja. erzählen, dann muss ich warten, bis mehr was halt so ungefähr. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und dann war aber das Musikspielen nie mein Antrieb am Anfang, sondern ich will mir schon die Leute unterhalten bei Hochzeiten und bei Geburtstagsfeiern. Und da war ja das Wort, die, der Text war das Entscheidende und dann habe ich angefangen Musik dazu zu nehmen. Also nicht umgekehrt, ich bin leidenschaftlicher Musiker und jetzt erzähle ich meine Gedanken. In, das ist mir ein bisschen so, das hätten wir die Leute nicht abgenommen. Eine liedermacher Liedermachergeschichte okay. hätten wir die Leute nicht abgenommen.
0: Aber ist es dann so, dass du schon dein Leben lang schon als Kind sehr lustig warst? Oder, also warst du immer so ein Spaß von Ja, ja, ja.
3: Also wenn man die Leute in meiner Klasse, in meiner Jugend hat, die dann sagen, also Klassenklauen, das ist natürlich auch so ein, so ein Klischee. Sehr aber, negativ Ja, stimmt. also das war schon eher so die Richtung... Ähm, das war jetzt nicht ganz verwunderlich, dass ich irgendwann einmal in diese Geschichte da... Äh okay.
1: also, mhm. Wie kommst du eigentlich auf deine Programme? Also das aktuelle Horst Goldrausch 2.0. Ja. Hast du in der Mangfall Gold gefunden oder äh, wie, ja. wie kommt Nein. man denn da drauf? Läuft man durch die Gegend und man sieht was oder man hört was im Radio, liest was in der Zeitung und dann bleibt man hängen? Oder?
3: Ja... Also grundsätzlich ist immer so, ich muss in meinen Programmen Dinge erzählen, von denen ich glaube, dass es die Leute interessant finden und die ich loswerden möchte. Also ich habe so ein unglaubliches Sendungsbedürfnis. Also bei mir, äh, ob es die mir Leute, ob, ob es die das Leute das, äh, hören wollen oder nicht, das ist mir eigentlich am Anfang nicht so wichtig. Und ich möchte es auf alle Fälle sagen. Das sagen wir Und dann gehe ich davon aus, dass ihr mittlerweile auch gespürt habe, ob es dann viel die ist oder nicht. Und der Goldrausch hat erst in zweiter Linie mit dem Metallgold zu mhm. tun. Sondern mir geht es um das, dass in der Zeit, in die ich so jetzt momentan wahrnehme, habe ich das Gefühl, dass viele Leute mehr sein möchten, als sie wirklich sind. Und dass es einen Goldrausch gibt, der emotional, der in der Wirkung nach außen entsteht. Äh, die so sozialen Medien sind das ein Thema. Ich stelle mich ständig auf der Bühne, medial, und sage, heute mache ich das. Und gestern war ich auf dem Berg, um mit dem Elektrorad nachzufahren, aber das sieht ja keiner <lacht> auf dem Foto. Und ständig dieses... Überzogene, ich bin der und wir müssen top sein und unsere Kinder müssen vorne stehen Und wenn es ein Foto gibt, sage ich zu meinem Kind: Steh ich bitte ganz da vorne, weil wir sind top. Und das ist ein Goldrausch, das ist der 2.0. Und der 1.0 war der tatsächliche, der den Inka das Gold weggenommen mhm. hat und den Azteken. Und das erzähle ich auch. Dann erzähle wie, wie die Azteken gelebt haben, woher die kommen und so weiter. Und da denken sie, die Leute, wir kommen ja bloß da drauf, aber es ist interessant. Und, Und passt irgendwie gut nein. Genau. Und da haben immer Geschichtsthemen bei mir, historische ja. Sachen, ja. vermischt mit einem Zeitgeist, mit einem ja. Thema, das mich vielleicht bewegt, ärgert, ja. aufregt. Ja. Und das ist die.
2: Auf die
1: Löwen!
3: Ja, das muss man kurz pause machen. Auf die Löwen! Ja.
1: Ich liebe das. Äh, man hört mir dann live, gell? Ja, <lacht> saugeil. Aber das fällt ja auf, dass du in deine Programme, also in die drei Programme, die ihr jetzt kennt. Immer an Drei hast du schon gesehen, ja, also, Sauber. Dass du Gut. irgendeinen geschichtlichen Bezug hast. Ja, genau. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was die was die rausstellt gegenüber anderen. Wo kommt da die liebste Geschichte her? War das der Lieblingsfach oder bist du da einfach privat interessiert? Weil
3: du, ich meine, man merkt ja schon, dass du recherchierst. Das ist ja jetzt ja, nicht ja. wissen, dass man einfach so hat. Nein, das muss ich noch lesen. Es ist tatsächlich so, dass ich in der Schule mit Geschichte nicht viel umher Konnte. und ich war dann in der Meisterschule für Schreiner und da gibt es ein Fach das, das Baustilkunde und da ist kurioserweise nicht nur das ist das Gebäude aus dem Bauhaus und das ist so sondern da werden wir wirklich von der, vom Mittelalter oder von der Antike sogar in die Neuzeit geführt und da haben so viele Geschichtsthemen dabei gewinnen, und dann vor allen Dingen bayerische Geschichtsthemen Ludwig I. Schlösserbauer Städtebauer und so weiter Und da haben wir gedacht ist das interessant das ist so geil und dann habe ich angefangen, das zu machen und habe ein erstes Programm über die bayerischen Könige gemacht. Mhm. Das wirklich, um den der zweite, was hat der gebaut, was hat der gemacht? Und das hat mich so interessiert und plötzlich waren die Leute dann auch dabei auf der Bühne, die haben gesagt, ich kenne nur Ludwig den habe aber nicht gewusst, wer in München was baut hat. Und ja. das ist in dem Stück vorgekommen, erklärt worden und das hat mich selber so fasziniert dass es auf der Bühne rüberkäme ist. Und das ist der Antrieb, warum wir jetzt immer noch Geschichtsthemen machen, historische Sachen und so weiter. Weil äh, neben allem Spaß, man lernt tatsächlich
1: was. Also ich habe ja, selbst ja. In, in dem Programm über München, über Kürsing was gelernt. Ja. Also passt wunderbar. <lacht> Stefan, du bist der ja heute in einem 60er-Podcast und du hast mir in einem Gespräch mal gesagt, was ich recht nett gefunden habe, dass du nicht unbedingt ein Fan von dem Verein 60 bist, aber du bist ein Fan von die 60er. Ja. Von die 60er-Fans. Ja. Was, was macht dich jetzt uns so sympathisch
3: oder der, das Ganze in Giersing oder ums Stadion rum? Also, das ist tatsächlich so, wenn ich, wenn man mich fragt, dann bin ich ein Fan der 60er Fans oder dessen Kults. Erstens mal finde ich es unglaublich, wie äh, diese 60er Fans dem Verein die Treue halten. Also sowas gibt es wahrscheinlich in keinem anderen Thema, in keiner Firma, in keinem anderen Verein, vielleicht in ein Ort, zwar wenige Vereine, sagen wir mal St. Pauli vielleicht, oder weiß ich was ich da jetzt sagen darf, aber. Ähm, <lacht> fast nichts. Ja, nicht. Aber es ist nicht vergleichbar mit, mit jedem anderen Verein. Das finde ich genial. Und wenn wir da so sitzen, das ist pur, das ist echt, das ist Giersing mittlerweile, Gott sei Dank. Ja. Ähm, und das ist äh, authentische und dieses Bedingungslose, das ist mein Verein. Das fasziniert mich. Und da möchte ich mehr wissen drüber. Das hat vielleicht auch wieder einen Antrieb, was mich begeistert, das möchte ich mehr wissen. Ja. Und vielleicht sitzt ja deswegen da und mit euch da im Zentrum, ich glaub, mehr Kirschen geht nicht, würde ich erinnern. Und das ist wirklich stark. Du hast ein Lied
1: oder ein Stück, da muss ich fast immer ein kleines Tränchen weinen, da geht's Hast du schon, du Bankerl, hast ein kleines
3: Tränchen verdrückt, habe ich gesagt. Da gibt's
1: ein, gibt's ein Bankerl auf dem Giersinger Berg. Mhm. Gibt's das Bankerl wirklich oder ist das fiktiv?
3: Mir hat mir einer erzählt, dass es da in Giersinger eine Bank gibt, die die verhassten Bayern-Fans irgendwann einmal rot angestrichen haben. Hast du mir das sogar erzählt? Das habe ich mal gehört. Kann, das weiß ich nicht, ja. und, und deswegen komme ich auf eine Bank. Also, das ist so. Ich stelle mir den Löwenfan vor, der nach dem Spiel kurz innehält und auf dem Bank Bankerl sitzt und mal kurz eine Träne verdrückt, weil das wieder scheiße ist. Heute. Aber noch einer Stunde oder spätestens wieder daheim ist, dann denkt er sich, ja, okay, Samstag, nächste Spiel, fahren wir da und da hin. Ähm, das ist aber das Symbol dafür, Er geht kurz in sich, aber er kommt raus aus der ganzen Nummer. Das ist auf jeden Fall echt ein echt schönes Spiel. Du,
1: eine letzte Frage hätte ich noch. Du hast mir vorher gesagt, mit Erstens verraten. Du hast mir erzählt, dass du mit Michi Seiler an einem Projekt arbeitest, was vielleicht nur mehr als jetzt in die Programme den äh, TSV in den Mittelpunkt stellen soll und vielleicht sogar hier in Kirchen ja mal gespürt wird. Ja. Was ist da der Stand der Dinge? Was kannst du dazu schon sagen? Weil das ist, glaube ich, für die Hörer sicher eine interessante Geschichte. Ja,
3: also der Michi Seiler ist ja ein äh, sehr, sehr äh, leidenschaftlicher Löwenfan. Äh, ich würde sogar sagen, ähm, der verkörpert so viel, der ist aber nie militant und nie wult, sondern eher auf seine Weise intellektuell radikal, würde ich mal sagen. Das gefällt mir Und der schreibt Texte, wunderbare Texte. Und ich würde mit ihm eintauchen in das Löwenthema und da was äh, drüber recherchieren und dann auf eine Weise bringen, die die Löwenfans uns abnehmen. Also nicht so mit erhobenen Zeigefinger. Ja, ja, und es ist ja alles schlecht und und. Äh, sondern eher den Geist und das, was das ausmacht, da raussteht. Nicht in einem riesen Kabarettprogramm, das dann im Fernsehen kommen sollte, sondern eher so, in einem kleinen Rahmen, wo die 60er hingehen und sagen, da hören wir uns mal was an, was die zum Erzählen haben, zum Lesen. Der, der Michael liest viel. Ich mache eher wahrscheinlich Text und ein bisschen Musik dazu. Ja. Und dann, denke ich mir, machen wir ein lebendiges Stück, kleine Lesungen mit Musik äh, über die Löwen. Und wenn es dir gefällt, dann spielen wir es wieder. Und wenn es dir nicht gefällt, dann haben wir es auch mal gespielt. Und dann war es das auch. Aber ich muss deswegen immer wieder sagen, damit wir es auch wirklich machen, wir haben beide viel zu tun. Ich habe jetzt glaube ich mein neues Programm am Start. Aber jetzt im Herbst haben wir gesagt, Schreiben wir und überlegen wir und trinken wir mal vielleicht ja. eine Ruhe. in Ruhe ein Giersinger oder ein Helles da im, im Dunstkreis des Stadions und dann können wir schon auf was. Und du bist ja heute ja. schon mitten dabei bei der Recherche, gell? Das Wunderbar! Das ist ja schon mal eine ja. gute
1: Ortsbegehung. <lacht> Nein, aber zum Schluss noch ein Kompliment. Ich habe es das Gefühl, dass du die blaue Seele echt ganz gut da spürst oder erkennst. Von daher darf ich mir richtig freuen, wenn das mit dem Programm klappt. Wo kann man die in nächster Zeit mit dem aktuellen Programm sehen, wenn jetzt die Leute in das Herren und sagen, jetzt habe ich richtig Lust, das ja. muss ich
3: mir jetzt mal anschauen? Ich bin am 25. Oktober im Schlachthof, ah ja. Im Schlachthof Minger. Das ja, war jetzt eine schlafen. gute Geschichte. Ja. Ähm, ist schon ein guter Kartenvorverkauf, aber da gehen so viele Leute rein, dass da noch sicher Plätze sind, wer da kommen möchte. Ähm, ja, Vielleicht spüre ich es zu, dann das äh, bisherige ja, Löwenlied. Ja. <lacht> wenn, wenn, wenn ich da bin, dann spreche ich. Ich sage die wieder, wenn du
1: da Ja, super, du, dann sage ich herzlichen Dank. Gleich ja, geht es am um 25. in den Schlachthof. Danke euch. Wir und freuen uns gut. und hoffen, dass das Programm <lacht> in, in mit zusammen zusammenkommt. Und herzlichen
0: Dank. Für. Und hoffen auf eine gute Spiel. Auf die ja. Löwen. Auf die,
1: also
2: die Löwen. Ja, gut. Du, aber der, der, der kommt auch öfter, oder? Der war ganz begeistert. Oh,
1: Mal ja, die hat es genau. Und auch ein schönes Zitat, was er gesagt hat beim letzten Mal in der Sendung schon. Äh, 39 live aus der Herzkammer der Löwen. Jetzt sollte man so als Claim eigentlich was klauen. Gell? Wir haben zu
2: viele Claims halt,
1: glaube ich. Gell? Aber ab und Humor. Der Hans muss noch erzählen, wie er unsere Steuererklärung ja, gemacht hat. war nicht ganz Humor,
0: weil, ich hab am Freitag, weil wir haben ja 1.10. einen Termin bekommen. Ich habe mich erst am ja. Freitag hingesetzt. Ich habe mal zwei Stunden die Steuererklärung von 39 gemacht. Also wir haben keine Einnahmen und keine Ausgaben eigentlich. Aber es ist auch nicht sonderlich humorvoll, zwei Stunden für nichts da zu sitzen. Was heißt hier für nichts? Entschuldigung. Ja, dann rufst du irgendwann mal im Finanzamt an und sagen sie: ah, "Mitgliedsbeiträge, ja, die müssen Sie gar nicht angeben. Schicken Sie einfach mit Null los."
2: Nach zwei Stunden Arbeit. Ja, super. Herzlichen Dank. Äh, ein großes Dankeschön an unseren äh, Kassierer. Aber ist ja für einen guten Zweck,
0: oder? Genau. Wir machen es sehr gern. Na hoffen wir, dass äh, das Ganze hier noch gut zu Ende geht. Ja. Und, dann und dann eine schöne ein gute noch Und dann auf Friedliche Wiesen noch. Genau, 60
2: Wünsche. Danke, danke!